0: Bienvenidos, gracias por estar nuevamente con nosotros desde Frecuencia Arte y Cultura Que en esta ocasión se está transmitiendo desde un hermoso local de la Colonia Roma Este es el programa número 9 y nos vestimos de japoneses en el restaurante Gohantín, Que está muy bonito, se lo recomendamos ampliamente Está precisamente aquí en la calle de San Luis Potosí, en el número 116 Esquina con Jalapa, desde la mítica Roma por eso nos hemos venido vestidos de gladiadores y gladiadoras Como diría el buen cabecita de algodón Al que admiramos y queremos mucho Porque nos ha metido en algo que se llama la cuarta transformación Yo sé que les ha dolido a varios monos Que se estaban chupando toda la, toda, la, toda la lanita de las becas Y separando y jalando así Dinero hasta con las patitas Pero tengan para que se entretengan Y bueno, es un placer contar con ustedes en este noveno, noveno, noveno programa consecutivo Que tengo la oportunidad de estar con estas maravillosas personas Y al ratito les vamos a dar una sorpresa Porque hoy contamos con una invitada especialísima Que por cierto está temblando de frío Porque pues le pedimos que para complacer al auditorio se viniera en lencería Pero ya se está tomando un cafecito Yo creo que se va a sentir un poco
1: mejor Mi querido Beltrán Sé que tuvimos una pérdida importante esta semana Fíjate que fue una noticia que a mí me cimbró ciertamente Porque el día de ayer desafortunadamente el crítico literario George Steiner eh, perdió la vida Todas mis redes sociales que están vinculadas a la producción literaria no pudieron dejar de comentar, otra vez se volvieron a sacar los textos, los relatos que muchos de los eh, autores mexicanos eh, lo estudiaron Y ayer noche, hoy todavía, seguía siendo la noticia más importante del mundo literario Porque la figura de Steiner, para propios extraños, fue un cuate que combinó, yo creo que como nadie que la crítica literaria, que suele ser mal vista, con razones y sin ellas, puso un alto estándar en la prosa de la crítica literaria. Entonces eso le, le ayudó mucho a, este, a esta personalidad, ¿no? De ascendencia judía, de abuelos alemanes, nacido en Francia, estudiado en las mejores universidades de Inglaterra y Estados Unidos, y tuvo un magisterio fundamentalmente en Inglaterra, ¿no? contextos muy importantes como la poesía del pensamiento, como eh, 10 razones para la tristeza del pensamiento, eh, también la nostalgia de absoluto, eh, el castillo de Babel, de, eh, y otros que ahorita se me escapan rápido, pero en efecto si uno lee esos textos, inmediatamente quiere hacer crítica literaria de los autores que más, los, más nos guste, ¿no? Y entonces, pues bueno, ese yo creo que va a seguir siendo un autor de referencia Porque él estudió prácticamente la literatura que va desde los griegos Hasta finalmente que pasó en el siglo XX, ¿no? Cuate bien documentado, bien, este, bien hechote Y que vale la pena leer, este... Que nos demos la oportunidad de leerlo, ¿no? El Fondo de Cultura Económica tiene por ahí un par de, un par de textos de él ...si no mal recuerdo... ...tiene breviarios... ...tiene algo que se llama... ...estudios sobre la complejidad... ...o estudios sobre el absurdo... ...algo así... ...y también tiene algo sobre el teatro... ...la tragedia... ...entonces... Eh, ...son textos de bastante... Eh, ...precios muy accesibles... ...para que no... ...no suframos con lo de los precios... ...no... Eh, ...y bueno... ...no sé ustedes si lo leyeron... ...si les
2: gustaba... ...pues, pues yo tengo entendido... Que, ...que fue un hombre muy letrado... ¿no? Sí. Desde, ...desde chavito... ...sus papás le inculcaron el arte... O sea, como yo ahorita pienso que el, el mundo en cualquier momento va a explotar Y hay que, hay que tener las bases necesarias para salir adelante Porque nos agarran de esclavos los japoneses, pues hay que saber japonés ¿no? Para que seamos de los esclavos que, que, que traten bien Pues su papá lo, lo, le enseñaron inglés, francés, griego, después se le aprendió latín Y bueno, me gustó una frase que leí de él que dice Acepté con ardor absoluto la idea de que el estudio y la comprensión eran los ideales más naturales y determinantes. Y eso, yo creo que eso engloba toda su, toda su trayectoria como, como un buscador, como un, como un ente pensador y, y, no sé, podemos llamarle... Eh, bueno, me gusta mucho la visión que él tiene de Dios, ¿no? Siempre se preguntó, siempre conjugó como que a Dios... Con, con el arte eh, No sé, algunas frases que, que recabé de él sí. es El arte es la negación de la mortalidad La muerte es el acontecimiento que cierra el horizonte Un límite insuperable El arte se enfrenta en ese límite y proclama el tributo de la vida Y también un... como No, podré, no sé cómo llamarle, pero... Bueno, no tengo ahorita la idea bien bien acertada, pero... detractor, o... de la ciencia, porque... él decía que la ciencia no piensa, pues se limita a acumular, y a cuantificar experimentos, sin investigar el significado último de las cosas. Exacto, y
0: eso es muy correcto, es una de las... Eh, hipótesis más pertinentes, que me parecen... Eh, mejor diseñadas de... de, de del, del compadrito este, porque... Eh, realmente eh, la ciencia siempre lanza cosas nuevas sin medir las consecuencias, en sí todas las ciencias y todos los descubrimientos y adelantos tecnológicos siempre... Terminan retractándose, ¿no? Como cuando se inventó la luz blanca Que era lo mejor y todo eso Y terminó siendo sumamente contaminante Después las celdas solares Y todo eso Lanzan cosas sin saber realmente todo el daño Que se está haciendo al medio ambiente Entonces eso le admiré mucho a él Y bueno, vamos a pasar inmediatamente Con nuestra invitada de lujo que tenemos aquí Valeria Castañeda de las Iniciadoras de este colectivo de arte y cultura Gran amiga, por favor Un saludo al auditorio Y despidámonos, ¿no? Vamos a beber alcohol
3: Gracias, bebamos un poco Realmente, yo no planeo estar aquí Pero siempre me pasa O sea, estoy donde no sé qué voy a estar Simplemente dejándome ir Simplemente fluyendo en la vida Que forma parte de Pues de mi naturaleza Un poco extraña Escucho cuando cuando nuestro amigo Eric dice de las ciencias, y las ciencias no es más que, para mí, una necesidad del hombre, a pesar de que tengo una formación científica química. como química, es una necesidad porque finalmente vamos a llegar a las leyes universales cuando encontramos algo de, de proceso científico, aunque no alcanzamos a verlo de repente. Entonces, filosofar sirve cuando tienes para comer, filosofar sirve... Cuando tienes hambre y nutres tu alma Yo he decidido desde hace mucho tiempo Nutrir mi alma por sobre todas las cosas Dar y regalar Y aunque me quede sin nada Yo sé que la vida me va a proveer de nuevo Y de una u otra manera El encuentro con mis amigos aquí presentes Fue mágico Es siempre mágico Y estoy muy agradecida pues de colaborar Sin haberlo planeado como la mira misma Gracias por dejarme decir cosas sin sentido.
2: Un placer. Pues sí,
1: porque Valeria, en efecto, tenemos bien registrada, yo al menos tengo bien registrada la fecha donde se comenzó, ¿no? Hay un punto de inicio. Después más adelante vamos a tener mitos sobre cómo fue y le vamos a agregar y le vamos a quitar. Pero fue un 19 de julio del año pasado donde a partir de una convocatoria Un poco rara de Eric Marvazo de publicar su libro Ahí llegó Antonio Rocha Llegó Valeria Castañeda Llegó su servilleta, Fernando Beltrán Y bueno, Eric, ahí Como un rockstar,
2: ¿no, mi Eric? ¿Cómo llegaste esa vez, acuerdas? Así es, mi hermano que viva el rock and roll. <risa> y ahorita y ahorita vamos a contarles de regreso cómo fue este encuentro y cómo todo ese encuentro nos trajo hasta acá. Hablando de encuentros y desencuentros, también podemos hablar de añoranzas. Entonces aquí el buen Demian nos trae esta rolita que se llama Navegante, de Fernando del Radillo. Así que tienes los micrófonos,
4: Demian. Bien, pues muchas gracias por volverme a considerar en este espacio. Mm, esta vez pues justo vamos a tocar otra canción del de cantautor mexicano que tanto he venido eh, interpretando ya por aquí, Fernando Delgadillo. Esta canción es Navegante, como bien han anunciado. Y pues eh, para eso nos venimos a un espacio acústico un poquito distinto, ¿no? Para que se escuche bien la guitarra, bien, bien la voz y vamos a ver cómo sale esta interpretación que va con cariño para ustedes. Pero no es lo mismo, ahora hasta el lago tiene otro color Yo le aseguro que entre los domingos de antes Uno se sentía mejor Con todo el alboroto de la gente Luego la cola para el alquiler Con todo y todo uno se siente solo Pero no creo que se vaya a componer Yo vengo al lago por esas costumbres es que conservo en mi nostalgia por el mar Siempre que vine lo hice con Amanda y vamos era cosa solo de remar Pasamos tardes viendo el sol poniente Llamaba los puentes la bruma y su piel Pero ella sabe, ya tenía sus planes Y en ellos no entraba yo con mi papel Tuvo a su niña y continuó casada De ese asunto ya ni quise averiguar extraño mucho más si estoy en casa y por eso me doy la vuelta por acá, por acá, por acá, cuando mis remos hunden bajo las oscuras sombras, dejando remolinos como mi señal. El agua esconde cosas que a veces no se nombran ni en cualquier vieja barca las voy, solo dejando atrás, las voy dejando atrás. Hace figuras como artífice peinando la ondulante superficie El que ha dormido un sueño del que no va a despertar Mira los cisnes que jamás alzaron vuelo Y no ha sido el sol quien conquistó este cielo ¿En dónde estás, Amanda? ¿En dónde estás? Amanda, ¿dónde estás? este sitio hizo silencio porque con Amanda que he aprendido a amar Yo la dejaba con sus pensamientos y me entretenía mirándole volar Y donde los remos en las verdes aguas y luego empujar tirando para atrás pensando que un día de estos voy a irme a vivir al mar Antes soñaba que iría a muchos lados pero solo no dan ganas de viajar Si hay otro trabajo me siento tranquilo, por eso he estado viniendo otra vez Pero como le digo no es el mismo lago al pie del bosque de Chapultepec y así mis remos hunden siguiendo sombras Y remo, remolino, remo mi señal Y el lago que se abre a mi paso se vuelve a cerrar Las aguas de este lago esconden cada cosa Que a veces se me olvida que es lo que vine a buscar Amanda, ¿en dónde estás? Amanda, ¿en dónde estás? Amanda, ¿en dónde estás? Amanda, ¿dónde estás?
3: De, de este encuentro que tuvimos eh, Acababa de leer Algo en Facebook de algún amigo Literato Y dije, ah qué padre, me gustó el comentario De alguien, le di solicitud de amistad Y inmediatamente esa persona Publicó, compartiendo El curso de Eric Marvaz Entonces, a los tres minutos Le dije, quiero entrar Y fue como una cadenita Porque una persona completamente desconocida Para mí, me contestó en cinco minutos Sí dame tu nombre completo y va a estar el taller de publicación, ¿no? Me encantó la idea. Llegamos tarde lluviosa, llegué con mi manía de ser puntual, no había nadie, dije, no puede ser. Lo primero que hice fue reclamar, oye, tú dijiste sí, a las seis, está lloviendo. Y dije, sí, llueve para ti, llueve para mí, yo sí llegué, tú no llegaste, tu pretexto es malo, ¿no? Pero... Después llegó Antonio, de hecho venía con Eric, ¿no? Con su enorme sonrisa, su cordialidad, así como un niño bien, súper educado. Entonces, eso ya me hizo sentir un poco más en confianza. Llegó el confrontativo Fernando, que me parecía un poco irreverente, un poco, ¿no? Así como, ah, yo, ah. Pero, pero fue súper práctico porque podríamos marcar un parte agua. ¿Cuál Fernando? ¿no? Unas cervezas antes y unas cervezas después. Eric sin cerveza era un tipo más serio, era una persona que estaba disfrutando. Era una y nos, persona, ahora era ya una no persona soy persona. Y nos explicaba cómo era el proceso. Como, gracias, qué linda. Mm, vino de ciruela. Nos explicaba cómo era esta parte de, de la autopublicación, la cantidad de libros que él ya había publicado. Nos explicó cómo era... Eh, el mundo editorial la dijéramos poca virtud de pretender ser un autor en este competido mundo donde la mayoría de, del poco dinero que se pueda generar lo van a utilizar la bueno las librerías se lo quedan no o sea las regalías tan bajas y lo más interesante y atractivo de todo fue la cuestión de querer promover la cultura en México esa esa parte noble de corazón que que se brindó Personas tan diferentes de contextos, incluso diría que de diferentes ciudades, estuvo. Perdón, se acaba de caer el pastel aquí, a mi amigo. Eh, a todos se los antojó y el pobre no logró retenerlos. No, labio, eso de tanto <risa> chocolate se sí. me hace rarísimo. Alguien no conoce de lo que es la magia, entonces si no ofreces, se te cae. ¿No? Claro, <risa> sea, bueno. Yo mejor no digo que se cae. La El caso es de que la experiencia,
1: que... De Chao, la, experiencia,
3: la, experiencia de Chao. la experiencia fue increíble, fue así como un clic inmediato y, y bueno, una realidad es que apenas dos, tres meses después ya habíamos logrado la publicación de, del libro, ya todos habíamos concretado nuestro sueño y se inicia un mundo, no sé, experiencias completamente atractivas, ¿no? Las presentaciones, la, la de Fer no pude estar en su presentación. Antonio estuvo increíble, yo pude Gracias. por primera vez leer algo, algo del libro de mi difunto, mi difunto amor, pude leerlo sin llorar, ha sido un viaje, un viaje de letras, un viaje de sueños, un viaje de intenciones, que se conjunta de personas completamente diferentes, o sea, la magia de la literatura que nos lleva a tener un punto en común, con edades diferentes, con formación diferente, y bueno, con una sola intención que es difundir la cultura, conocer un poco más y disfrutarlo, por supuesto.
0: Salud, pues salud, salud por este bien. gran encuentro. Salud con tu pastel. Salud pues, yo con mi té. Saben, debo de tomar todos los días un tecito verde porque si no, pues ya a mi edad eh, me pongo nervioso, me pongo medio maníaco y me da por hacer cosas terribles como seguir escribiendo y eso va en contrasentido para todos ustedes. En este camino corto, porque yo considero que 10 años han sido pocos para todo lo que vamos logrando, he tenido la oportunidad de encontrarme con gente maravillosa, pero realmente el detonante, el detonante buenísimo, fue cuando yo nací, entonces, pues eso me hace muy feliz, porque qué bonito día, según se rumora por ahí, fue el día que nacieron todas las flores. Y, y, y que me cantó las mañanitas un rey, creo que era David o David o Beckham algo así, ¿no? Sí, Pero que era, oh, ese... fue muy chido. Y ya después de ahí todo ha sido circunstancial, ¿no? Pero realmente creo que ese 19 de julio fue el detonante para empezar a hacer un montón de cosas. Y entre ellas... Fíjense que el 19 de febrero... Ah, no, perdón. Fecha tentativa el 19 de febrero porque es miércoles. No. Pues que mejor es un sábado, no? Ya. O viernes.
3: No
1: te las tomas tan frías. ¡Se
3: ahoga!
0: Entonces, este, vamos a tener la donación de una biblioteca para una de las comunidades más estigmatizadas de Iztapalapa la colonia La Joya una biblioteca que va a llevar el nombre de Andrés Castora Mischer que es un gran promotor literario teatral, cultural y por ahí trabaja en un canal que siempre se ha dedicado a difundir el arte y la cultura de México que es el Canal 11 que realmente admiro ese canal eh, eh, ha conservado una cierta sustancia eh, dentro de su barra programática
1: Yo voy a regresar un poco al relato de Valeria Porque Algo que no comentó Es de que ella fue una de las reseñistas ¿Se acuerdan? Que, que, que nos sorprendió mucho Ese gesto de hacer una reseña De un encuentro en cierto, en, cierto, en cierto sentido Insignificante Pero tuvimos una reseña de Valeria Ella se aventó después Otra reseña De los dos encuentros Inaugurales de lo que hoy se convirtió como una frecuencia, como editoriales, como una, un circuito cultural súper famoso. Y bueno, pues nos da mucho gusto que ella, de las de las originales, de las primerizas, esté compartiendo esta, esta transmisión. Estos recuerdos que muchos de ustedes seguramente ni sabían por dónde había sido este asunto. Exacto. Fue en la, en la colonia, por el Metro Camarones, no sé cuál es la colonia, pero Metro Camarones. Recreo se llama. En el Tintanísimo, que tuvo que extinguirse por problemas de derechos de autor, cosa que no pasa en el
2: arte. Y en este imperio de Azcapotzalco, ¿no? Sí, el así antiguo
1: es. imperio es hasta, hasta de los algo así se llamaba.
3: ¿no? No, se supone que la palabra Azcapozalco significa hormiguero, ¿no? Porque Mira. siempre fue una zona muy poblada, algo populosa y de tradición de nuestros ancestros. Se llama
0: Azcapozalco porque pertenecía al Imperio Austrohúngaro. Ah, no, no.
3: anda, pues.
0: Bueno, a mí me suena etimológicamente así de ese estilo, ¿no?
1: No, sí fue un <risa> imperio, pero que los Aztecas llegaron a dominar. De unas importantes guerras uh, de por ahí del siglo XIV que tuvieron los enfrentamientos militares, pero antes Azcapotzalco había sido un centro, fue, sigue siendo, porque ahí nos conocimos, Exacto. un centro cultural muy importante, ¿no? pero eso es lejana historia. Y en este momento, pues sí, esto que comenta Eric de una fundación. Bueno, déjame
2: interrumpir también, pudimos ser más, no? porque en ese día llegaron otros dos participantes.
3: El espía,
2: un espía, ah, sí, llegó un espía directamente y, uh... de.
0: ¿no? A ver, el de estos sí. Creo que se llama Javier Velasco, ¿no? Bueno, no sé, me dio la impresión, un Tipo así con la cara medio de lado y. Muy diablo y muy guardián, ¿no? Pero así, está buenísimo. Me Pero
2: ellos no volvieron, ese... no siguieron con el. Con
1: pues las actividades programadas, la que habíamos. Así es. Habíamos este. He hecho énfasis de que teníamos que llevar textos escritos, hubo una discusión interesante de cada uno de los textos, algo que regularmente se da en un taller normal, común común y corriente, ¿no? la discusión sobre qué tipo de, de escritura hay, y ese día... Yo creo que es una de las cosas que falta todavía seguir conversando, ¿no? no. Para crear el mito de dónde salió Eric Marbás, de dónde salió Antonio Rocha, de dónde salió Valeria Castañeda. Exacto. Pues Pero por ahí está. Fue el, el... una
0: verdadera alineación planetaria que no se da muy seguido, quizás se dé una vez cada cinco mil años. Y ha sido una fortuna, yo creo que dentro de esas cuestiones circunstanciales es que a cinco calles de donde está el intimismo, que antes era el tintanismo, se filmó la película de 1917... Solo que arreglaron un poco las calles para que no se vieran tan dañadas. Pero está como a cinco calles ahí donde se filmó 1917. Uno de los actores, el más güerito, el que sobrevive toda la película, es Antonio Rocha. Solo que me lo volvieron un poco después de la primera explosión. Y fue una chingonería, por decir una buena palabra. Rola,
3: rola. Pues bueno... Aunque no me dejen porque me piden una canción en español Yo quiero Una canción de Ese cantante casajo, Jovencito, 25 años, 24 Con el más amplio Rango vocal conocido Actualmente, calificado por muchas Personas como el mejor cantante del mundo Impresionante cultura Impresionante presencia Técnica de dedicación Dimash de Bergen, sin duda alguna Mi favorito con una canción llamada If I never breathe again.
0: Bien, pero como solo es una invitada, nos vamos con un reggaetón de Bad Bunny.
3: <risa> no.
2: Regresamos después de y si no vuelvo a respirar otra vez.
0: No. Correcto.
5: This is cool. And if he had the chance to do it all again I wouldn't change a thing I might cry but I'd
1: Pues bien, hemos uh, vuelto con el tema de las bibliotecas. Hemos insistido quizá no lo suficiente de la importancia que significa esto. Es uno de los prácticamente caballitos de batalla de la, del colectivo Arte y Cultura por México. La inauguración, fundación, circulación de libros eh, en comunidades que no han tenido el, pues, la suerte, la fortuna, la buena gestión de las chingadas autoridades, de poner al alcance libros. Entonces, eh, próximamente, en este lugar un poco, bueno, tenebroso, donde ni siquiera los delincuentes quieren ir a ir a chambear porque pues, los asaltan, <risa> cosas así, de ese tipo, de esa naturaleza, estamos este percibiendo el lugar que es de ese tipo de características sociodemográficas, entonces, ese es el valor que, eh, que tenemos claro, de llevar este tipo de iniciativas culturales, esta gestión cultural, hacer esta circulación de libros, circulación pública de libros, para que esta gente, pues, eh, conozca algo, un mundo que, que todo, que todo el lector sabe que es fantástico, que es mágico, que posibilita eh, oportunidades varias, que incentiva la imaginación, que le habla el corazón... Que cultiva las ideas Todo este tipo de libros que queremos llegar a donar Pues van a estar ahí próximamente Ojalá sea el miércoles 19 O sábado 22 Junto con varios organismos ¿no? Varias personalidades quiero decir Que han sumado sus esfuerzos Para lograrlo Y pues a la expectativa ¿no? Ojalá podamos hacer un especial de esa donación Van a estar Como comentábamos, amigos nuestros Gente que nos ha ayudado va a ser este, Rocha, Marbas ...y otras personalidades que nos han ayudado mucho... ...y que lo estamos logrando y bueno, pues estamos muy contentos.
2: Está, está bien genial que una de las bibliotecas que... ...que se donen por parte de Arte y Cultura por México... ...sea, para, sea con el nombre de Andrés Castura Michel... ...yo tengo a Andrés Castura en un concepto de luchador... ...un incansable del teatro... ...de promover ese, ese, las, las postas en escena... Yo recuerdo haberlo conocido en el, ya hace tiempo, su nombre como tal, pero la vez que me impresionó fue que el microteatro, ese, esas puestas en escena de 15 minutos que estaban allá por, por Santa María de la Rivera, vi una obra, una adaptación de una de sus obras, que ya más o menos se llama La noche que Dios llora y el diablo gana, algo así, está muy buena, es una puesta en escena de 15 minutos, Verdaderamente impactante Y bueno, lo tengo de amigo en Facebook, lo he seguido Y no para de escribir, no para de, de hablar de cultura Entonces, lo tiene bien merecido
0: Afortunadamente, hemos tenido la oportunidad de conjuntar un grupo que, De diversas características Que van haciendo ese todo maravilloso que tenemos por una parte tenemos los avances tecnológicos, tenemos la plataforma digital con el buen Rodolfo Munguía, tenemos los diseños con el buen Rocha, tenemos todo el buen decir con el doistor doistorcito sociólogo, el buen carnal Fernando Beltrán y pues el rey el rey David que cantaba las mañanitas y también estoy yo. Que no soy mucho, pero tampoco soy tampoco Y vamos moviendo toda esta situación En febrero, a finales de febrero tenemos esta Vamos a tener en marzo Querétaro Vamos a tener en marzo Zacatecas Vamos a tener en abril el día del niño En mayo el día de la madre y el
1: día de los maestros Fantastic, como dicen por
2: ahí Los de la colonia Tláhuac Y es así, audiencia Como una reunión De julio del año pasado A Cinco meses de su, de su gestación Ya Ha regalado bibliotecas Y en pues meses próximos Van a ser Nos van a faltar los dedos de las manos Para poderlas contar Y eso es algo extremadamente excitante
3: pues bueno ¿qué puedo decir? dejaron los libros que sí, doné es. en casa porque la reunión se transformó con unas cervezas y un vino y quién sabe qué y ya no, no vale. se los quisieron llevar, lo siento, mis libros están ahí y yo también quiero donar y los invito a ustedes, los que quieran puedan, a que se integren este proyecto, puede ser un libro pueden ser dos, pueden ser cinco los que tengan ahí guardados lo importante es la difusión de la cultura y que la gente pueda abrazar este refugio que son las letras. Este refugio que te permite soñar, crear, enfrentar cualquier ruda realidad que la vida te ponga enfrente. Yo empecé a leer cuando cuando no quería no quería vivir lo que estaba viviendo. Creo que tenía seis años, cinco, y no me gustaba mi realidad. Entonces agarré y hubo libros, no sé, las mostradas del CIDE o... La, el de máximo eh, más bien el de Gorky me acuerdo que lo leí como siete veces porque quería quería fugarme y lo logré a través de la lectura no te fugues a través de una droga no te fugues a través del alcohol disfrútalo nada puedes disfrutar pero no como fuga mejor fúgate en los libros fúgate en la imagen en la imaginación en la en la fe en que las cosas pueden ser diferentes y, y pues no te hagas güey no o sea dona tus libros eso es todo lo que tengo
2: que decir por hoy Ahorita pudieron, pu pudieron escuchar las risas De ese comentario que hizo Valeria De que se dejó una una donación en su casa Allá en Toluca ese eh, Esa reunión la podemos resumir en No sé, cinco, cuatro cortes O tal vez menos Corte uno, presentamos un libro Corte dos, llegamos con algunas cervezas Cerradas, ¿no? Para beber en casa de Valeria Corte tres yo estoy cocinando a arrachera Corte 4 Eric quiere salirse del casa de Valeria Pero abre la puerta del baño ¿no? Cada gente tiene sus maneras de fuga Yo dije, me meto
0: ahí Jalo la palanca Y termino ya sobre la avenida ah, no. Te juro que pensé que era el elevador
1: Y que tenía que bajar a la planta baja. Sí, bueno, un proyecto que está ahí en vilo Prácticamente, prácticamente tenemos que desenterrarle esos libros Es una maleta enorme
2: Pesada Pesadísima Ay, Pero estamos seguros
1: que lo vamos a colocar a la brevedad Bien, queridos, antes de la última
0: parte del programa Vamos a mandar, y en honor a este lugar en el que estamos A la canción del Bosque de la China este, con cepillín Ah, perdón, es japonés Bueno, de todos modos se van a aguantar Con la del bosque de la China No,
5: no, no es barra, es. Qué güey, me confundí Gracias. Letting
2: Aquí de vuelta en el juego de Diego, en Frecuencia, Arte y Cultura, y nos vamos a publicidad. Pues bien, este último
1: segmento es para invitarlos a todos. Una, la agenda de febrero está muy interesante. Yo quiero invitarlos el viernes 21 de febrero, que se va a presentar un libro de una amiga mía que ha escrito una... Fue una investigación doctoral pero que tuvo la fortuna de inmediatamente hacer gestiones con siglo XXI y es una tesis, una investigación sobre cómo entender el cambio social en México a partir de la identidad mexicana está bien escrito, está súper documentado eh, es muy fácil de leer, es una de las virtudes de una, un texto como ella como esos entonces están cordialmente invitados, Feria del Libro en Minería, 21 de Febrero a las 7 de la noche Vamos a hablar sobre los, lo que éramos antes, es más o menos como se llama el, el texto
0: Inmediatamente al día siguiente vamos a tener la inauguración en Iztapalapa, en la colonia La Joya de una biblioteca que lleva por nombre de Andrés Castora Mitcher y pues lo esperamos, porque pues ahí va a estar técnicamente todos los que conformamos este colectivo de Arte y Cultura por México, como es Valeria Castañeda, este, Mariana Iparrea, y bueno, también Peterotes Adenarios, eh, Guadalupe G. Méndez... Y eh, pues toda la bandota ahí gigante Vamos a estar muy felices, muy contentos Israel Cervantes, Jessica Bueno, todos, todos los que estamos poniendo toda la buena voluntad eh, Dinero de nuestros bolsillos Pero sobre todo el corazón Para tratar que a través de la literatura Del arte, del buen sentido De amar al prójimo no, como esos de los padrecitos
5: <risa> No,
0: pues también los aman Un poco rudo, ¿no? Pero todo ese rollo Se puede transformar esta nación En algo digno de contarse Y si a esas vamos Nosotros no somos la cuarta T Somos la
2: cuarta punto tres O cuatro cinco T <risa> Pues todos están invitados, así como dice Eric, somos una fuerza de muchas personas que estamos actuando en pos de la, de la cultura, de la lectura y de la literatura, así que si ustedes quieren unirse son bienvenidos, así como también son bienvenidos a nuestro grupo Arte y Cultura por México en Whatsapp, en el cual pueden ingresar a través de un enlace que pueden encontrar en el Templo del Morbos Ex Libris y Frecuencia Arte y Cultura, páginas en Facebook así que esto fue todo por hoy nos despedimos fuimos Eric Marvaz, Fernando Beltrán nuestra gran invitada Valeria Castañeda y un servidor Antonio Rocha, hasta la próxima